0: Hallo Theresa Hosser
1: und hallo zu einer neuen Folge Du Spiel, der Podcast. Hallo. Hallo Katharina Reckers. Hast du den Karneval überle über überlegt? Überlegt? Überlebt? Geht so. Geht man so. hört
0: es hört's, gleich an meiner Stimme. Äh, ich bin schwer lediert, ey. Karnevalwoche in Köln, die erste überhaupt. Und ich bin vom Konzept nur nicht überzeugt, ja. Ich also nicht glaub, so überzeugt. kann man sagen.
1: Das ist ja wirklich das sehr Komische an Köln. Also, es ist ja nicht nur einmal Karneval, sondern es ist ja irgendwie, wo ihm Herbst da war, war ein Tag Karneval, wo irgendwie der Faschingsanfang ist, was ja was Religiöses ja. ist. Und dann ist eigentlich die ganze Zeit Fasching, dann treffen sich alle. Ja, es ist eine magische Zeit. Es ist eine magische Zeit, ist, die nicht enden will. Es ist wirklich, <lacht> ich will, ich also... Ähm, es ist wie oh. so eine Menstruation, oder? Die einfach nicht aufhört <lacht> ja. und dann denkst du, so, jetzt ist es vorbei und dann wieder und dann wieder. Und
0: wieder und noch ein neues Kostüm und Alaf. Ähm, ja. Was heißt denn Alaf? Keine Ahnung. Hurra, glaube ich, in, oder? Ich <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ich habe es gegoogelt ja. gestern. In anderen Städten <lacht> wird ja ähm, Hello gesagt, zum Beispiel. Ich glaube, in Mainz wird Hello gesagt. Hello finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen griffiger. Das klingt halt so wie Hallo. Da kann man so ein bisschen ableiten, was es für nee, und genau, ich Nee, und genau, das wusste ich wirklich, bevor ich nach Köln gezogen bin, äh, noch nicht. Das, es gibt ja natürlich Karneval am 11.11. .11. Da beginnt ja. ja die magische Zeit, die fünfte ja. Jahreszeit. Ähm, und jetzt heute, gestern war Rosenmontag und heute ist die große Nubbelverbrennung. Und damit ist der Spaß auch wieder vorbei.
1: Jetzt hast du allen verraten, dass wir an einem Dienstag aufzeichnen. Ja, Jetzt ist es raus. Aber wir haben uns halt gedacht, wegen Donnerstag, wir zeichnen manchmal aber auch an einem Mittwoch auf. Wir sind da ganz auch live. live. Ja. Wir sind auch zeitlos. Wir sind zeitlose Menschen. Wir, ähm, wir sind eigentlich zu jedem Zeitpunkt relevant. Das ist ja das, was zeitlos ist. <lacht> deshalb reden wir auch
0: immer so viel über die News, deshalb kauen wir auch immer die Nachrichten. Genau,
1: durch. genau. Deswegen machen wir immer die ganzen News durch.
0: <lacht> ja, und äh, Theresa, also ich ähm, also, mir, es ist wohl so, dass es heißt, dass man nach Karneval immer krank wird. Und ich, ja. war, ich war sogar, ich habe ja nicht mal durchgezogen. Ich war ja sogar nur zwei richtige Tage da. Und zwar Karneval Samstag und gestern. Beim ja. Umzug und noch auf, auf so einer Karnevalparty. Und ich bin pünktlich heute Morgen aufgewacht und schlecht Luft bekommen. Ähm, krank. Corona ist es nicht. Aber
1: das ist wohl das ähm, Geschenk, mit dem man diese fünfte Jahreszeit beendet. Ja. Aber ist es wirklich so, dass dann da Leute teilweise nur wegen Karne... Also kann man wirklich in Köln während Karneval nicht eigentlich da sein, ohne mitzufeiern? Also man muss wirklich ausweichen, weil ich kenne dann Leute, die dann wirklich wegfahren, oder?
0: Ja, also ich finde ja, also ich habe dazu eine ganz gefestigte Meinung, weil ich, ich habe viel darüber nachgedacht. Ich finde es auch scheiße, wenn man in Köln ist und Karneval doof findet. Ich finde, es gehört einfach zu dieser Stadt, das ist die Identität dieser Stadt und ich finde auch, okay, ich wohne jetzt auch im Bezirk, wo es dann vielleicht nicht ganz so wild ist um den Karneval herum. Ja. Ich glaube, wenn du in Köln Mitte, <lacht> nennt man das, glaube ich, nicht, am Züricher Platz oder Babarossa Platz oder sowas wohnst, ist, glaube ja. ich, schon anstrengend. Ähm, aber äh, ansonsten finde ich, kann man auch ganz okay gut ausweichen.
1: Ja, okay. Also, du hast jetzt nicht das Gefühl, dass man da. Also, ich habe halt Leute gesehen, äh, Freundinnen von mir, die irgendwie jetzt wirklich fünf verschiedene Outfits gehabt haben. Ja. Und die Dedication finde ich schon bewundernswert. Ey. Weißt du, kennst du mein bestes, wir sagen ja Fasching dazu, kennst du mein bestes Faschingskostüm? Ich uh -uh. bin als Achtjährige als Ameise gegangen. <lacht> oh. Und meine Mama hat mir wirklich äh, also ein Kostüm genäht, wo hinten dann diese Glieder dran waren, wie bei einer Ameise. Und dafür habe ich dann einen Preis gewonnen. <lacht> Ja, Fünf, na war 30 Euro Gutschein im Zütter, das ist so ein Einkaufszentrum in Tirol. Da war ich dann im Tiergeschäft und habe alles ausgegeben. Beste Zeit meines Lebens. Seitdem ist Nürnberg abgangen eigentlich. Sagen, war die Welt da war jetzt mal in Ordnung, ja. ja. wo ich damals als Ameise verkleidet war. Das ist also, welche Achtjährige denkt sich, sie will als Ameise verkleidet sein? Das ist das so ein richtig süßes Kostüm. Ja, ja. ich hab, muss Foto raussuchen. Ja. Also ja, gut, es ist Foto. auch,
0: also es ist echt, echt hart. Also Leute, die so richtig durchziehen, die haben auch tausend verschiedene Kostüme. Es ist, aber es ist auch traurig. Auch man dann gestern, da war ich war bis 0 Uhr noch in irgendeinem Laden. Ja. Ähm, und äh, dann guckst du da in leere Gesichter. Es ist wirklich so. Weil wer die ganzen karnevaltage mitgenommen hat, da sind die Outfits richtig ramponiert, die Augenringe bis zum Boden, teilweise keine Stimme mehr. Es ist wirklich blasse, blasse, traurige Gesichter. Und dann fragt man sich auch, was mache ich hier eigentlich gerade? Und die immer gleichen Songs. Ey, ich, ich, hätte, ich hätte fast mal laut geschrieben. Und die immer gleiche Reaktion bei allen. Immer so, Wuh! ja. Die werden nicht müde, die Kölner, ja super.
1: Also, du bist ja wirklich hart im Nehmen, was, was so Party machen ja. angeht. Aber ich wäre da ja schon beim ersten Abend, wäre ja da schon raus. Das wollte ich dir auch sagen, Theresa. Für dich ist das nichts. Aber ich habe so ein bis zweimal im Jahr habe ich so wilde Partyphasen. Ein- bis zweimal im Jahr schaffe ich das. Aber es ist wirklich so. Es war bei mir bei Corona-Lockdown, da war dann nach einem Jahr war ich so, oh, jetzt wieder mal in einen Club gehen. Yeah. Also es war wirklich erst nach einem Jahr.
0: Ja, und äh, ich bin, würde ich nämlich
1: auch sagen, ja schon hart im
0: Nehmen. Aber mich hat das, also mir, mir hat das jetzt schon alle Kraft gekostet. Und es ist auch dieser krasse Deal, also die Leute stehen verkleidet, so unendlich weit vor den Clubs und so an. Ja. Und wenn du dann irgendwie drin bist in, in irgendeinem Laden, die sind dann auch immer ganz klein und eng und so ja. und du läufst gegen eine Wand ohne Sauerstoff und voller Bakterien. Das heißt, du in dem Moment, wo du den, den, den Laden betrittst, weißt du, hier schlimmer meine persönliche Erkältung, wenn nicht Schlimmeres. <lacht>
1: Ja, in dem Fall muss ich wirklich sagen, ich bin irgendwie neidisch auf Menschen, die das so feiern können oder die was zu feiern haben, glaube ich. Ich glaube für mich, ich habe immer das Gefühl, ich muss ja was zu feiern haben. Ich kann ja nicht einfach nur Karneval feiern, aber das ist wahrscheinlich der ähm, falsche Gedanke. Das ist wiederum das, was ich am
0: Karneval schön finde. Hier wird einfach
1: das Leben gefeiert und wirklich nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und da ist einfach der Montag, ist Rosenmontag und es ist wird nicht gearbeitet, ey. Ja, das habe ich auch mitgekriegt am 11.11., .11., dass da wirklich, ähm, also da braucht man gar nicht anfangen irgendwie. Ich glaube, da war ja die Einzige im Büro, die dann irgendwie gearbeitet hat und dann ja. haben alle gesagt, ich soll sofort aufhören, weil, weil, weil sie ja schlecht Gewissen Stimmt, kriegen. Stimmt, du bist zur Arbeit gegangen, ich bin gar nicht zur Arbeit gegangen Stimmt. am 11.11. .11. <lacht> ich bin auch draußen gesessen, dann in, in, da war ein bisschen Sonne noch und habe so gearbeitet. Aber das ich, ich arbeite immer am besten, wenn andere frei machen wirklich also am Sonntag so da bin ich immer am produktivsten oder ich fühle mich am besten wegen arbeiten weil einfach die anderen nicht arbeiten nee
0: ich bin ja auch ich leide ja auch unter fomo das heißt natürlich konnte ich karneval auch nicht ausfallen lassen da war ja. ähm, kein da war keine möglichkeit für mich aber ja also ich muss mir das jetzt auch nochmal durch den kopf gehen lassen ich habe ein paar verbesserungsvorschläge an karneval ah ja willst du die hören hm. Gerne. Ich glaube, die, die die Können Köln halt weiß ich
1: gar nicht, was genau passiert. Also, ich war ja dann doch nie in der aktiven Karnevalzeit, aber ja, sagen wir mal Verbesserungsvorschläge ja, für ich Karneval. Ich habe drei, drei Verbesserungsvorschläge. Ähm,
0: ja. Also erstmal möchte ich, dass Karneval kürzer ist. Es dauert zu ja. lange. Ich finde den 11.11. .11. zum Beispiel einen lustigen Karnevalstag, weil das ist dieser eine Tag. Ich erzähle jetzt ja. wahrscheinlich auch mega viel Unsinn. Ich kenne mich auch gar nicht so richtig aus. Aber das ist dieser 11.11., <lacht> dieser eine Katharina Tag. Katharina Reckers, Karnevalsexpertin. expertin <lacht> ja. Äh, da ist ein Tag und da wird gefeiert und am nächsten Tag ist auch erstmal dann wieder rum beziehungsweise dann beginnt ja die, die wundervolle Zeit. So. Mhm. Jetzt geht das von, ähm, die, dieses, dieses Karnevalsende geht ja wirklich von Donnerstag bis Dienstag. Tag. Und das ist zu lang. Das ist einfach gute drei bis vier Tage zu lang. So. Ja, weil man braucht so okay. viele Kostüme, das ist stressig. Ja, okay. ähm, ich möchte auch eine klare Entscheidung, ob Karneval morgens oder abends gefeiert wird. Also dann trifft man sich jetzt morgens und fängt an, zu, äh, Kölsch zu trinken und Karnevalslieder zu grölen. Oder abends. Weil es ist nicht gut, das von morgens bis abends zu machen. Das ist äh, anstrengend. Entscheidet euch. <lacht> Entscheidet euch. Und falls es eine Entscheidung gibt, in die ich nicht eingeweiht wurde, kommuniziert das klarer.
1: Ja, okay. Ja, stimmt, vielleicht bist du nicht eingeweiht. Du bist ja jetzt erst seit kurzem ja. fix in Köln. Ähm, dann ähm, das, ähm,
0: das katholische Feuer, was im Karneval auch brennt. Heute ist ja die Nubbelverbrennung. Und in jeder Kneipe hängt, ähm, hängt so, eine, so eine riesige, gruselige, oder in vielen Kneipen so eine riesige, gruselige Puppe, die ja. quasi die ganze Zeit das Karnevalsgeschehen beobachtet hat. Ja. Und die wird... Ähm, heute verbrannt, das heißt mit ihr alle, alle Sünden und alles, was die Nubbelpuppe gesehen hat.
1: Oh, geil. Nee,
0: nee, finde ich nicht geil. Nee, und ich dachte auch erstmal ist das ein geiles Ach, ist Konzept. Ist wie Jesus, ist wie Jesus. Ist es ist wie Jesus, die Nubbelpuppe stirbt für unsere Sünden. Eigentlich ist es ein geiles Konzept, aber an Karneval passiert wirklich viel. Also, ich finde, ich find, steht steht zu euren Karnevalsünden. Ich finde es nicht in
1: Ordnung, wenn die ja, einfach so verbrannt ja werden. Weil die Sünden sind äh, zu groß, die sind zu sehr da. Nee. Da gibt es ja einige, die sind ja auch wirklich, also da gibt es ja auch genug Sachen, wo man wirklich sagen muss. Es ist extrem, äh, also müssen meine, rechtliche es ist Schritte auch, eingeleitet werden. Ja. Es ist wirklich ähm, tatsächlich
0: dann auch teilweise gar nicht so lustig, also nicht nur gar nicht so lustig, sondern wirklich überhaupt nicht lustig, ja. weil es ähm, zu extrem vielen sexuellen Übergriffen kommt. Und ich glaube, ja. das begünstigen teilweise diese ähm, Kostüme auch noch. ne? Mhm. Ähm, dass das, das noch nochmal diese Identitätsablegung, die man dann hat. Und mein Gott, hat man viele Hände am Po und äh, wird ungefragt umarmt oder gebützt nennt man das, glaube ich. Geküsst. Was heißt gebützt? Geküsst, halt einfach, ja. Wow. Und ähm, ja, dieses Jahr gab es auch sehr, sehr viele äh, K.O.-Tropfenfälle, habe ich mir sagen lassen von Freunden, die Boah, ähm, gearbeitet haben, in Bars gearbeitet haben. Ähm, ja. Ja.
1: Ja, einfach mega gefährlich. Aber das ist immer das, wenn da viel Alkohol im Spiel ist. Und Verkleidungen, in Verkleidungen, es gibt es in Österreich gibt es dieses Kramp Krampuslaufen, wo so zu Weihnachten oder halt 6. Dezember Nikolaus Krampus, oder jetzt haben wir auch Fassnachtsumzüge, da gibt es auch ganz viele Gestalten und diese Verkleidungen ähm, ja. sind natürlich immer führen dazu, dass Menschen sich äh, unbeobachtet fühlen. Ja, ja, das ja. ist äh, natürlich äh, blöd. Aber ich habe sogar, um, um wegzukommen vom, vom Karneval, ja. also nicht, dass ich. Weg da. Ich muss wirklich sagen, mir ist Karneval. Also ich stehe Karneval-neutral gegenüber. Ich bin weder ähm, Karnevals-Fan noch Karnevals-Feind. Nee, und ich möchte mich auch, ich möchte ganz kurz sagen, dass ich
0: kein Karnevals-Feind bin, weil ich finde, das gehört zu Köln. Und ich finde es cool. Und ich habe das auch wirklich jetzt gerne gefeiert. Es ist doll. Und es ist auch schon, man muss es mögen. Und ich muss mir dann noch mein Statement zu überlegen. Also,
1: ähm, <lacht> Überleg dir nur ein Statement dazu. Du wirst dann zum Kölner Treff eingeladen. Ja, mit meinem offiziellen Statement. <lacht> <lacht> Katharina Reckers. Kölner Treff ist so eine Fernsehsendung, die irgendwie recht viel... Also, das schauen schon viele Leute, habe ich das Gefühl, in Deutschland, der Kölner Treff. Treff. Ich ja. schaue das nämlich auch manchmal. Also, ich habe das einmal mitgekriegt. Voll. Das sind dann schon immer. Ähm, na, und zwar, ähm, mein, mein heutiges Thema äh, ist, äh, dass äh, ich finde, Empathie wird überbewertet. <lacht> Empathie, äh, also dieses sich reinfühlen können und so, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, das bringt gar nicht so viel. Also, wenn du jetzt beispielsweise, oder wenn ich jetzt beispielsweise an an Scheidenbilds habe, oder? Ja. Und du, also du bist zu empathisch, dann empfindest du ja, dann also so, du bist dermaßen empathisch, dass du dann auch glaubst, du hast schon Scheidenbild. so. Und in dem Fall ist es ja dann gar nicht hilfreich, weil wir haben ja nur eine Scheidenbildstube, etc. pp. So, das ist ja, also ich glaube, Empathie oder dieses, da gibt es eh ganz, ganz viele Memes, uh, I'm an Empath, weißt du, also, Oft habe ich das Gefühl, dass Empathie missbräuchlich verwendet wird, ähm, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Also so es, es passiert irgendwie äh, was, was Blödes und man bezieht es dermaßen auf sich, ja. obwohl es gar nichts mit einem zu tun hat und stellt sich dann so in den Mittelpunkt. Ähm, das ist äh, zu viel ist. Ich glaube, äh, gesunde Distanz, also ähm, we weniger, äh, weniger Empathie. Vor allem, was mir richtig ankotzt, ist diese... Empathie oder diese Gefühle bei Politiker und Politikerinnen. Das ist deren Job, oder? Die müssen Sachen machen, so, und ähm, es macht sehr wohl Sinn, in der Kommunikation dann auch zu sagen, ja, ähm, ich fühle mit oder ich habe Mitgefühl, aber das reicht halt nicht, beziehungsweise mir ist wurscht, ob du Mitgefühl hast oder nicht, aber wenn die Leute offensichtlich äh, zum Beispiel zu viel arbeiten und alle vom Burnout sind, dann reicht mir dein Mitgefühl nicht und dass du mal sagst, ja, dass das anstrengend ist, sondern weder, dass du Arbeitszeitenkürzung machst, weißt Also, ich habe das Gefühl, dass das oft so. Ähm Auch als Ausrede benutzt, also zu sagen, ähm,
0: ich, ich sehe dich und es ist richtig schlimm, ähm, ähm, das tut mir so leid. Äh, und, dann, und dann ist es so ein bisschen im Kopf abgehakt, wie ähm, damit ist mein Soll erstmal erfüllt.
1: Ja, das einerseits und andererseits ist es ja auch so, dass es ja gar nichts bringt, wenn man selber dann so mitleidet, oder? Also wenn, was bringt, was bringt es jemand doch, anderen Person? Findest du nicht? Wenn man, wenn ich, wenn ich ja. krank bin, wenn ich richtig krank bin ähm,
0: und dann rufe ich zum Beispiel meine Mutter an. Ja. Und sagt, oh Mama, ey, ich habe so Fieber. Und dann sagt sie, ach oh Gott, oh nein, ach oh Kind, ja, das aber das hast ja du auch schon mal 1 zu zehn. warst, was haben wir uns da? So und das ist dann ja irgendwie auch empathisch. Ja, aber das ist Mitgefühl. Es ist äh, empathisch,
1: aber es ist Mitgefühl. Wo du denn vor deinem Deine Mama hebt ab und sagt dann so, oh, ich glaube, ich kriege jetzt auch Fieber. Ich glaube, ich kriege jetzt auch Fieber. Jetzt hast du Fieber. Ich glaube, ich kriege jetzt auch Therisa, Fieber. Theresa, du willst du dein Leid für dich haben einfach. Ja, ich, ganz ehrlich, es darf auch einmal um mich gehen. Es geht ja sehr selten um mich. Dementsprechend lasst mir mal, oder was, ähm, was, was, was ich jetzt leider auch langsam bekommen, was meine Mutter, meine Mutter schaut immer andere Leute an und dann wird ihr selber kalt und ihr kriegt es krieg auch mit. Also ich nehme mir da selber an der Nase gerade. Ich habe auch ähm, wirklich eine Unart, Menschen konstant zu fragen, ob ihnen eh nicht zu kalt ist und <lacht> wirklich Stimmt. für sie stellvertretend zu frieren und da hat es wirklich schon Streitigkeiten gegeben mit Leuten, weil die einfach nicht aufgehört haben zu glauben, der Person ist zu kalt. Ähm, ich habe ja auch oft recht gehabt und so, aber da zum Beispiel, was auch, da hat es nichts gebracht so. So, es war zu viel, ich war da zu empathisch, kann man sagen, so ich, man kann ja einmal nachfragen und Mitgefühl und Dinge oder kann ich da was geben, so, das ist ja alles klar, aber wenn man das nimmer abgrenzen kann von sich, weil die Person in deinen Augen zu kalt angezogen ist und ich habe das auch oft bei dir, weil du ja dann äh, doch Strumpfhosen anhast und Röcke und so und ich schaue mir das immer an und denke mir so, nein, kann man das nicht an, weißt du, und dann denke ich mir, es ist ihre Entscheidung. Wenn ihr kalt ist, kann sie es sagen, ich kann einmal nachfragen, aber es bringt jetzt niemandem was, wenn ihr das Gefühl habt, mir ist kalt. Also ich glaube, Empathie mit Maß und Ziel. Empathie mit Maß und Ziel, ähm, Mitgefühl ist aber erwünscht. Mitgefühl ist absolut erwünscht und, und, und das ist ja auch voll, voll sinnvoll, und wenn man dann was macht, aber ähm, ich habe oft das Gefühl, dass, dass, dass Empathie, und da nehme ich mich gar nicht selber raus, halt, oder. Aber ist Empathie? Weil, erzählt das auch nicht? Ich würde fast anders. Ich muss sagen. es jetzt wieder googeln, Katharina. Ich jetzt google muss ich jetzt einmal was Empathie ich bedeutet. Ich finde Empathie
0: eigentlich. Ähm, ähm, Empathie ist doch auch, wenn man, ist das, zählt das nicht auch, wenn man zum Beispiel merkt, dass ähm, Zwei Leute, du kommst in den Raum, da sitzen vielleicht zwei Freundinnen von dir und du merkst, dass du die gerade ein bisschen in irgendwas störst. Vielleicht haben die gerade geredet miteinander brauchen ein bisschen ja. Zeit zu zweit. Und ja. du spürst es und gehst wieder raus, ohne dass sie was sagen müssen. Du bist da empathisch und empfängst die ganz kleinen Signale. Und es ist auch was sehr Schönes.
1: Absolut. So, in dem Fall machst du es ja genau richtig was ihr aber, was es ja auch gibt. Du hast es ein bisschen Mitgefühl, gerade... meinst oh nein, es sieht aus, als ob ihr hier gerade... <lacht> Na. Ja, genau das meine ich. Das gibt ja auch dann die Personen, die gehen in den Raum rein, merken, sie stören da irgendwie gerade oder die haben da gerade ein intimes Gespräch und dann stehen sie, aber bleiben sie aber trotzdem stehen und kommentieren das dann die ganze Zeit und dann setzen sie sich selber und sagen, oh Gott, ich störe euch gerade, gell, ich störe ich gerade. Ma, ich habe immer das Gefühl, dass ich so viel störe. Ich immer das, weißt, und dann sofort auf sich. Auf sich. So, dann und das ist auch drüber. der Moment. Ja, klar,
0: aber das äh, passiert mir auch, wenn man, glaube ich, dass man so fragt, oh, störe ich gerade? Macht ja. man ja auch. Aber wer sagt denn
1: da ja? Ich sage da schon immer ja. <lacht> Stimmt, bei mir immer <lacht> eigentlich. <lacht> also ich habe Empathie <lacht> gegoogelt, äh, Bereitschaft und Fähigkeit, sich, die Einstellung an, äh, sich in die Einstellung anderer Menschen einzufüllen. Das ist ja grundsätzlich sinnvoll, aber ich glaube, viele missinterpretieren das dann oder übertreiben es und glauben, okay, um sich einzufüllen, muss ich mich selber in den Mittelpunkt stellen. Und wie gesagt, ich nehme mir da selber gar nicht raus. Ich merke ja auch, wenn, wenn, wenn andere Leute Geschichten erzählen oder so, oder ja. man hat da Unterhaltung, man lernt, man kennt jemanden nicht so gut, oder also normale Unterhaltungen. Und dann erzählt die Person was und dann, sagt man halt so, ah ja, und versucht halt so eine Parallele zu finden, wo um, was Ähnliches passiert ist oder ihr habt das irgendwie ähnlich gehabt und das ist ja vollkommen normal, oder? Oh, das mache ich richtig doll, tatsächlich. Ihr, ihr auch, ihr auch, Das ja. also, es sind ja Parallelen so und ich finde, manchmal ist es aber auch unangebracht. Also manchmal habe ich das Gefühl, halt dir da zurück, so, ähm, du musst nicht immer auf jede Story deiner Kontostorien Nee, gar haben. nicht. Ne?
0: Und es wurde, also, das, äh, das, das ist mir an mir auch schon äh, wirklich wirklich ernsthaft aufgefallen, wurde mir vielleicht auch sogar mal gefeedbackt, Das ist ja. so, Kari, es ist okay, wenn du mit der Situation noch nicht in der gleichen Situation warst. Man kann trotzdem eine gute Freundin sein, oder? oder ja. Es ist völlig in Ordnung, wenn du nicht eine eigene Anekdote dazu erzählst.
1: Ja, aber ich glaube, genau das meine, mit dem Empathie wird überbewertet. Ich glaube, so du musst nicht das Gleiche durchgemacht haben, du musst nicht das Gleiche gerade durchmachen, um für Personen da sein zu können. Ja. Weil in den meisten Fällen kann man gar nicht so viel machen, man kann Unterstützung anbieten und so. Ähm, aber ganz oft hilft auch einfach nur Geld, weißt du? Also ich habe ganz oft das Gefühl, dann so eben bei Politikerinnen oder, oder wo man denkt so, ja, Geld, weißt du? Also gibt es den Leuten Geld oder oder ähm, aber ja. Boah, wer ist eine <lacht> schlechte
0: Politikerin? du ja ja ich glaube ich glaube ich würde die richtigen Werte mitbringen
1: aber die Umsetzung <lacht> ich glaube du wärst einfach richtig unkontrollierbar du wärst so <lacht> <lacht> ich auch übrigens ich auch deswegen, ja. glaub, ich glaube ich wäre ja kein okay gut also was heißt vielleicht wäre ja gute Politikerin deswegen aber ähm, wenn man irgendwie weiß ich nicht weil es der Menschen würde bei uns auch <lacht> Menschen es würde Menschen man stellt sich das immer so vor oder man, Das und das würde man in der Politik machen aber um ehrlich zu sein ich glaube, das ist, also da bist du Teil eines Systems und das soll jetzt gar nicht heißen, dass die nicht in Rechenschaft ge ge gezogen werden sollten, aber ja, ich glaube, viele gehen in die Politik, weil sie glauben, sie können irgendwie was verbessern und dann schaffen sie es zum Teil, aber gegen manche Wände kommst du nicht an, das ist echt, echt schwierig. Eine Freundin hat jetzt vor kurzem gesagt, so auch dieses Gefühl irgendwie zu glauben, das System verändern zu müssen, also das glaube ich, sehr, sehr wichtig, aber oft geht es halt einfach auch nicht da, also man, man, man schafft es ja nicht. Ich finde es also so bisschen. krass, wenn du einfach
0: sagst, ey, ich mache mir das wirklich zu lebens, also ich finde es auch sehr, sehr ähm, ehrwürdig, wenn du sagst, ich mache mir das zu, das ist ja eigentlich ein interessanter Impuls, ähm, sich zur Aufgabe zu machen, aktiv ein gesellschaftliches Thema so anzugehen, dass du da den Großteil deines Lebens drauf fokussierst und sagst so, ich ja. bin die
1: Person, die für die Leute spricht, die davon betroffen sind. Ja, aber das sehe ich ja gerade bei diesen, das finde ich so beeindruckt, bei den Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sich dermaßen dedicaten. Und yeah. ich habe einmal eine Demo mitorganisiert und weiß einfach, dass diese ganze politische Arbeit, gerade im Aktivismus, das ist so anstrengend und es ist einfach so beeindruckend, mit was für einer Dedication da rangegangen wird. Und ähm, es gibt ja, ist ja bekannt, dass dieses, ähm, da gibt es äh, nicht NGO Burnout, aber dass diese Aktivistinnen natürlich ganz oft auch total äh, überlastet sind und das viel zu lange machen und, und viel zu viel machen. Und ähm, das ist eigentlich, ja, das halt, oder mein Vater hat es mir so schön gesagt, wenn man für etwas brennt, dann kann man auch daran verbrennen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, wo äh, hoffentlich alle drauf, drauf achten, dass sie da ja. sich nicht übernehmen und so. Und äh, fullest respect oder, oder, oder ich ziehe meinen Hut wirklich. Warst du denn, warst du denn, wie, mit 16, warst du da, hattest du da
0: Drive, Dinge zu verändern und anzupacken? Und hast du dir da viel in gesellschaftlichen Kontexten Gedanken gemacht, wie was besser sein sollte? Oder, oder hm. 14 so?
1: Na, in dem Alter, glaube ich. ich ähm, auch gar nicht, Theresa. Ich na. war so
0: dumm auch. Also, so. Na, also ich da, war äh, schon Ich glaube, mein 14-jähriges Ich hat sich jetzt wenig Gedanken ums große ganze Weltgeschehen gemacht. Und was ich für einen Fußabdruck hier hinterlasse. Und was ähm, meine Taten für aus. Also, weißt du, was, was ich meine? Ich finde das schon ja, voll. heftig,
1: Mann. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das immer, mehr, also dass die Generationen nach uns schon viel früher mit viel essentielleren Themen konfrontiert werden, weil auch im Vergleich zu, zu meiner Mutter und mir sagt sie auch immer so, über das habe ich mir in deinem Alter gar nicht ja, Gedanken stimmt. gemacht und ich denke mir das ist auch so über die Generation drunter oder so, oder meine, meine Cousinen und Cousins, die einfach acht, zehn Jahre jünger sind als ich, man ich denk, oh fuck, die machen sich um das schon Gedanken so und das habe ich in dem Alter gar nicht gemacht, also das wird irgendwie immer mehr, man wird viel früher politisiert und konfrontiert. Ähm, nein, war eigentlich am, am, am meisten jetzt angefangen bei mir, zwar die schwarz-blaue Regierung, rechts, also, ähm, wo die FPÖ, die rechte Partei von, von, von Österreich, äh, da äh, an der Macht war. Da bin ich richtig ähm, auf die Straße gegangen und so. Aber ähm, um weg vom Politischen zu gehen, ähm, ja. hast du mitgekriegt, dass der Opernball in Wien war? <lacht> ja, also mit. Also misskriegt, dass Christian Lindner da war. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Christian Lindner war einfach da und hat so ein Interview geführt ähm, mit, dem, mit den ORF-Leuten und hat dann einfach erklärt, wie irgendwie in, in den ersten zwei Sätzen schon erklärt, dass er ja immer so fastet, irgendwie sechs Wochen. Ich tue jetzt falsch zitieren, aber er hat irgendwie gesagt, er tut sechs Wochen nichts essen und nichts trinken und nichts schlafen <lacht> oder so. Und ich mir dachte, okay, wie kann ein Mensch innerhalb von wirklich zwei Sätzen schon so unsympathisch sein? Weißt du, also es ist <lacht> unglaublich und Opernball äh, auf sehr vielen Ebenen kritikwürdig, aber in dem Moment haben wir wirklich gedacht, okay, Österreich ist einfach, das ist einfach eine Inszenierung, das ist gar nicht echt. Ja, da kommen die Leute alle so, auch, die kommen wahnsinnig schick, so im Smoking und Wrack. Oder ja. kannst du ganz kurz mal erzählen, in, in Deutschland ist Opernball nicht so ein großes Thema. Worum, worum also, geht's? Opernball äh, wird in der Wiener Oper abgehalten, Es hat eine sehr äh, lange Tradition, da wird die Oper zur Tanzfläche und ähm, ist einfach seit Jahren das, das Who is Who der Wiener und, und auch also europaweit Society kommt dahin. und es gibt da eben eine Instanz in Österreich, ein Bauherr, Richard Lugner, der hat ein eigenes Einkaufszentrum und der ladet <lacht> auch jedes Jahr jemanden ein, da war schon Kim Kardashian da und alle möglichen Leute laden da ein. War beim Opernball. War beim Opernball, Was? weil Richard Lugner sie eingeladen hat. Richard Lugner, muss man sagen. Richard Lugner ist mittlerweile 90 Jahre alt <lacht> und trotzdem tut er sich das immer nochmal an und ich habe da eh viel dazu gepostet, aber diesmal hat er Jane Fonda eingeladen, Legende. Jane Fonda hat gar nicht gewusst, dass äh, das ein Opernball ist. Sie gedacht, sie geht einfach zu irgendeiner Oper und hat dann äh, gesagt, ja, sie hat es halt angenommen, weil es halt mega gutes Geld ist. So, und sie braucht das Die Geld. Die man wird dafür bezahlt da hinzugeben. Ja, ja, also Richard Lugner bezahlt halt Promi-Gäste. Also er versucht sich halt beim Opernball in den Mittelpunkt zu stellen, indem er irgendwelche Promis einlädt. Da war Paris Hilton auch schon da. Und so. Also Richard Lugner, ja, das ist komplett crazy. Das ist halt ein Bauherr, der hat ein Einkaufszentrum in Österreich. Es ist, es ist komplett weird und, und irgendwie cringe und irgendwie aber auch faszinierend. Und ähm, im Vorhinein habe ich ja ganz viele Opernball-Specials angeschaut, weil irgendwie dieser <lacht> ORF gibt mal irgendwie so gibt mir so Wohlfühlgefühle, weil es irgendwie immer mir an daheim erinnert, also wenn ich irgendwie Heimweh habt, dann schaue ich immer ORF, weil es mir so an daheim erinnert, also der ORF läuft einfach. Und da waren ja so, also das ist ja wirklich, oh. Und also, Jamie Fonda? Jane, Jane, Fonda Jane. Jane Fonda, Jane Fonda hat mitgespielt bei Grace and Frankie, ähm, ganz, ganz bekannte, berühmte Schauspielerin, macht aber momentan mega viele Jobs, also ich weiß nicht, für was sie das ganze Geld braucht, ja. aber macht momentan alles. Klingt so, es als, als ob da jemand ein Problemchen hätte. Ja, ich denke mir dann immer hat die einfach so einen hohen Lebensstandard? Hey, wie viel Geld also, kriegt man denn, wenn man da hingeht? Also angeblich, aber das ist jetzt wirklich, ich habe es nicht mehr überprüft, ich glaube, hat die Viertelmillion, 250.000 kriegt oder so?
0: Also ungefähr so wie wir für Podcast-Werbung.
1: Genau, genau, ungefähr, ähm, genau, ja. Ihr habt es ja schon mitbekommen, wir haben jetzt Podcast-Werbung, wir sind... Ähm, sehr stolz drauf, ja. dass wir jetzt äh, Werbung machen. Wir ja. haben unsere Seele nicht. Wir sind noch nicht beim Opernball, aber wir sind wirklich karrieretechnisch nimmer weit weg davon. <lacht> aber ich, das Ding ist, also zum Opernball von Richard Lugner eingeladen werden, ist ja schon ein Ritterschlag, meines Erachtens ja. nach. Nur, der ist 90. Das ist krass. Und die, halt schon sehr viel von mir und, und was aus mir äh, wird oder was ich schon bin. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mich Richard Lugner noch zum Opernball einlädt, ist einfach sehr gering, weil er ist 90. Und ich bin noch kein internationaler Star. Nee, aber du bist
0: ein Österreich österreichischer österreichischer Star. Zählt das schon? Wie, habt, ihr, habt ihr große Leute? Habt ihr coole
1: weil die, so DJ Sebastian Ötzi Kurs
0: ist der, der einzige, DJ Ötzi und so die Einzige, die mir einfallen, wenn ich
1: an Österreich denke. Sonst fällt dir kein anderer Österreicher ein. Oh.
0: <lacht> Ach doch. Nee, ihr habt da super Jungs, die auf dem Markt gelegt.
1: <lacht> <lacht> nee, ich finde... Ähm, DJ Ötzi ist einfach der Einzige, den ich vertreten kann, um ganz ehrlich zu sein. Ja, wie ist nochmal? Diese Mumie, die... Ähm, DJ... äh... DJ Ötzi, ja... Äh, ja, Ötzi. Ja, das ist auch Ötzi. Nachdem hat er sich benannt. Ist doch auch Österreicher gewesen, oder? Ja, oder der war halt an der italienisch-österreichischen Grenze. Der war ja mega, ja. Oh man. Ihr habt echt ein paar glamorous Gestalten und dann Theresa Hosser. dj Theresa Hosser. Wow. TJ Sebastian Kurz
0: und Theresa. Theresa Hosser.
1: Ja, genau. Gibt es auch noch eine andere Frau?
0: Eine Österreicherin?
1: Ähm lass mich ganz kurz überlegen. Die vielleicht in
0: L.A. zum o Opernball eingeladen werden würde, weil sie so cool ist.
1: Also beispielsweise die Frau von Glashäufer-Umlauf, Doris, Doris Goldperschien ist eine Österreicherin. Ja, aber das, das ist, ist schon so ein immer ein richtig schlechtes Zeichen, wenn du ihren Namen nennst und davor sagst, <lacht> die Frau von... Na, vorne. aber ich habe so eine Theorie dazu, weil irgendwie Oliver Pocher ist auch mit einer Österreicherin zusammen. Mhm. Irgendwie deutsche Promimänner haben Anhang zu österreichischen Frauen.
0: Oh yes, Theresa. <lacht>
1: Das ist auch meine Karrierestrategie. <lacht> auf wen gehst du da? Ha Harald Schmidt, <lacht> habe ich da schon mal so rausgehört. <lacht> <lacht> ähm, na, natürlich würde ich gerne auf Boris Becker gehen, aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich gehe auf Bully Helbig. Ja. <lacht> Der ist auch ein Kindheitshero äh, von mir, irgendwie. Die Ehrlich? Welt. Na, ich überleg gerade, okay. Äh, Verena Altenberger, großartige österreichische Schauspielerin, auch in Deutschland sehr erfolgreich. Ähm, Vivian Westwood ist auch mit am Österreicher zusammen übrigens. Mir fallen die ganze Zeit. Ja, Leute an. du erzählst die ganze Zeit von irgendwelchen mega Ja, warte, lass mich kurz. Das fällt mir vor schlecht. Die mit irgendwelchen Österreichern. Ich bin drin. unter Druck, ich
0: kann unter Druck nicht arbeiten. Ähm, okay, bis nächste Woche reist du bitte eine berühmte
1: Österreicherin. Romy Schneider? Ja. Okay, da haben wir noch eine. Sorry. Katrin Glock habe ich da auch schon gezeigt. Auch eine Legende. Oh, da klingt es <lacht> sogar <nicht>. schwierig. <lacht> Ähm, ja, Romy Schneider ist wahrscheinlich die größte Österreicherin. Adele Neuhauser vom Tatort, vom Tatort Wien, die, die, die kennen die glaube ich auch ne? viele. Adele, Adele. Na. Manchmal merkt man, dass du in der deutschen kommenden Branche tätig bist, Katharina Reckers. Aber nur ganz wenig. Ja, danke. Was gibt es denn für, für prominente deutsche Frauen? Ja, Barbara Schöneberger. <lacht> Barbara Schöneberger. Helene ich Fischer. Ähm, oh Gott, ich bin auch gerade wirklich schlecht mit Namen. Wie heißt nochmal die, die das, äh, Sonja... Zitlow. Zitlo. <lacht> da muss ich ja jetzt mal, ich, ähm, ich finde es ja sehr, sehr, lustig, irgendwie äh, die zwei älteren Podcaster, äh, unsere Kollegen äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz, haben sich mal äh, mega drüber aufgeregt weil Sonja Zitlow ist ja irgendwie Pilotin gewesen ja. und das haben sie irgendwie immer dazu gesagt und... Und äh, die haben sich dann immer aufgeregt. Mir ist einfach ah kackegal. Ich versau mir da jetzt einfach Deals, die da möglicherweise stattfinden können. Die haben sich immer aufgeregt drüber, dass er immer gesagt wird, die Pilotin ist so. Warum müssen Leute immer was anderes dazu machen so? Oh, du hast dich angegriffen und, gefühlt. Und ich war halt so und ich war halt so ja und ich bin halt auch Tierärztin so. Was ist denn das Problem? Und dann bin ich drauf gekommen. Naja, die zwei Boys haben halt nichts nee. anderes. Ja, dann würde ich halt also dagegen wollte sagen, Ich wollte gerade
0: sagen, ich sehe keinen negativen Aspekt daran. Pilotin und erfolgreiche Moderatorin zu sein. Mir fällt nicht ein Überhaupt negativer nicht. Aspekt ein. Und dann haben sie
1: irgendwie also gesagt: so Ja, Gott sei Dank hat sie es da irgendwie rausgeschafft oder so. Gott sei Dank hat sie da irgendwie, ähm, ist, wird sie jetzt nicht mehr auf das Pilotin-Ding. Und ich denke mir so: Wieso? Ist doch cool. Sie ist Pilotin. Ist, ist doch so nice. Ist cool, Pilotin Jan Böhmermann, du bist kein Pilot. Aber, wie, aber
0: wie kann man, also ich check nicht, wirklich, mir fällt nichts ein, was negativ daran sein könnte, Pilotin zu sein.
1: Ja, man muss halt mega gute Augen haben. Ja, das ist richtig kacke. Das ist halt schon stressig. Das man stressig. muss schon mega gute Augen haben. Na, ist
0: es ist krass, dass sie aus der Piloten, ich glaube, als Pilot, Hot Take, als Pilot, Pilotin muss man nichts machen. Du setzt dich ins Flugzeug,
1: startest und landest das ist fast von selbst. Deine Hot -takes haben immer so einen gewissen so gewisses Level an es ist mega gefährlich, weil du hast ja auch mal gesagt so äh, Schulterblick äh, braucht man immer, Hot Take. Jetzt sagst du Pilotin Hot Take, muss man nichts machen. Und es sind immer, deine Hot Takes sind immer mit einem wahnsinnigen Gefahrenpotenzial verbunden. Das finde ich schon. Es ist immer so, ich hoffe, also ich glaube als Pilotin muss man was machen. Also ich hoffe, dass die Pilotin was machen. Ich glaube, wenn sie nichts machen, dann stirbt man. Ja, wahrscheinlich. weil ich, das wüsste ich jetzt gerne. Also falls, falls wir einen Piloten als
0: Hörer oder Hörerin, eine Pilotin haben. Äh, sagt mal bitte ganz ehrlich, wir verraten auch nicht, wer ihr seid. Wie viel müsst ihr wirklich machen? <lacht> ich gucke gerade mal.
1: Wie viel müsst ihr wirklich machen? So viel. Da macht doch jeder Soziologiestudent in der Vorlesung mehr. <lacht> ja. Warst du mal in Freiburg, Katharina? In Freiburg? Mhm. Nein. Na. Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, die wohnt in Freiburg. Und mir dachte so, ich glaube, ich muss mal nach Freiburg. Und mir ist echt aufgefallen, Deutschland ist riesig. Da gibt also es, ist wirklich, es sind einfach zehnmal mehr Menschen, als in, das ist mir auch beim Openball aufgefallen. Ich kenne halt einfach die Hälfte der Leute, Kenny die da im Openball rumlaufen, über Twitter-Kontakte. Also manche davon folgen mir sogar auf Twitter. <lacht> Und bei Deutschland… Kim Kardashian dann, zum Beispiel, ja. Kim Kardashian folgt mir <lacht> beispielsweise auf Twitter, genau. Kim Kardashian und Richard Lugner folgt mir auf Twitter. <lacht> Legende. Aber ähm, zum Beispiel Freiburg, ähm, äh, dann gibt es Heidelberg, die Stadt interessiert mich. Ja, soll in deutschland schön sein. Ja, habe ich auch gehört. Ähm, Regensburg war ich schon mal. Und Ostdeutschland interessiert mich auch sehr. Ja, ja. Also Brandenburg, muss ich auch sagen, von deiner Erzählung, interessiert mich auch. Ich will den Vibe irgendwie mitkriegen. Ja. Ich habe das Gefühl, Deutschland, da gibt es so mega Deutschland viel ist wirklich sehr groß. Und ich hatte ja in der Zeit,
0: als ich in Berlin gelebt habe, also würde Großteil meines Lebens in der Ecke da gelebt habe, immer das Gefühl, dass alles so mega weit weg von Berlin ist. Und jetzt, wo ich nicht mehr in Berlin wohne, wird mir klar, dass Berlin unfassbar weit weg ist. sehr ist ja fast in Polen.
1: Ja, das ist wirklich weit oben. Ja. Vor allem im Vergleich zu Köln, ich bin einmal mit dem Auto von Berlin nach Köln gefahren, das ist immer ewig gefahren.
0: Ja, oder wie wundervoll du auch so, ähm, so kannst, so, wenn du in München wohnst, dann bist du in ein paar Stunden in Italien. Ja. Ja, von Berlin ja. aus ist das wirklich eine Weltreise, ey.
1: Da gibt es aber auch Leute, gell, die dann runterfahren von Berlin nach Italien oder von Berlin oder, nach oder, Kroatien. Ja, 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 haben wir auch schon gemacht, ja.
0: Äh, Crazy, Ja, voll komisch irgendwie. Ähm, oder ich war jetzt, äh, bin von Köln aus, ich bin, äh, war gerade in Amsterdam, das erste Mal in meinem Leben. Oh, von ja. Köln mit der Bahn nach Amsterdam drei Stunden, Theresa.
1: Das ist so nah. Ja, und Köln und Paris ist ja ultra nah. Ja,
0: es ist so nah. Weißt du, wie schön Amsterdam ist? Ich war da im Fußballstadion. Ja.
1: Weißt du, warum? <lacht> <lacht> weißt du, wie schön Amsterdam ist? Ich war da im Fußballstadion. Ja, ich glaube, das ist, was mir alle immer erzählen von Amsterdam Fußballstadion. <lacht> Nein, es ist wirklich eine traumhaft schöne Stadt, Alter. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe gedacht, dass du den ganzen Karneval in Amsterdam verbringst, aber das war nur ein Tag oder Ja, mehr, ich habe hab natürlich den Hals nicht den voll gekriegt. Ich konnte
0: natürlich wieder gar nichts absagen. Das heißt, ich bin wirklich voll, voller Kraft voraus nach Amsterdam, habe da eine Nacht übernachtet, habe ein tolles Fußballspiel gesehen, weil Union Berlin Ah, okay. Hat gegen
1: ja. Ajax gespielt. Ähm, das war ein berührender genau. Und du bist ja toller Moment. Unionerin, oder? Bitte? Du bist Unioner. Du bist Unionerin, kann man das sagen. Ja, ja kann ja. man schon sagen. Okay.
0: Und äh, das war ein ber berührendes, tolles, großartiges Spiel. Ähm, wäre auch schön gewesen, wenn es 1-0 ausgegangen wäre, aber alles, alles in Ordnung. War 0-0, oder ja. was?
1: Mm. Und dann bist du wieder zurückgefahren nach Köln. Habe ich noch da noch übernachtet?
0: Und dann bin ich wieder zurückgefahren nach Köln. Ja, und dann zack auf den Karneval. <lacht> Warum bin ich krank? Ja.
1: Das ist also geil, wenn ich. Ähm, der Sonnenuntergang von Wien und Köln ist ja auch so zeitversetzt. Sie geht ja viel später unter bei euch in Köln. Ja. Also so viel später als in Wien. Das ist wirklich ist bei dir unglaublich. Ja. Ähm, bei mir ist jetzt noch hell, ja. Aber bei dir ist sicher nur vier Stunden hell. <lacht> ja. ja. Bei uns ist auch das im Winter 0 also Uhr hell. Es ja. ist <lacht> so immer hell. Ja, die Tage werden wieder länger, leider. Ich habe die Dunkelheit ja sehr gemocht. Die tut ähm, richtig gut, ne? Da blüht man richtig gut. Das tut der auf. Seele gut. Ich bin ja immer traurig, wenn dann die Tage länger werden. Da bin ich immer… <lacht> und die Vögel und der, wieder zwitschern, das kann eine runterziehen. Ja, 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 ist richtig anstrengend. Also diese ganze Energie, das möchte ich nicht, da bin ich raus. Mhm. Jetzt, aber ähm, es war, in, in Österreich waren diese ganzen Fassnachtsumzüge, sagt man dazu, ja. oder… Ähm, und da gibt es einen ähm, wampeler heißt es. Okay. Und ähm, ich habe das eh, glaube ich, in meiner Story geteilt, wo in Tirol sich diese Vamp äh, heißen sie Wampeler, ich weiß es gar nicht, mehr. ich erzähle einfach irgendwas, aber diese, <lacht> die stopfen sich so das Hemd mit so mit so Heu aus und dann ringen sie so quasi. Und ähm, ja, und das sind teilweise UNESCO-Welt, also teilweise sind das wirklich so UNESCO-Weltkulturerbe. Aber ich habe das Gefühl, dieses Fasching-Karneval, dieses Ganze... Also ich bin mir ganz unsicher, ob das eine mega geile Idee ist oder
0: eine mega beschissene.
1: <lacht> ja, ich glaube, Menschen brauchen schon irgendwie Körperkontakt. Es gibt ja, kennst du dieses Ölringen? Ja. Das finde ich ja, also... Hot. Da, das, da bin ich ja wirklich fasziniert. Ölringen ist, eine, ich glaube, eine türkische Sportart. Ja. Oder Oder wo sich äh, Männer einfach so quasi wie so Sumo-Rings trinken und dann mit Öl einreiben und dann ringen sie. Und die Kämpfe sind teilweise, gehen teilweise über Tage. Und dann, dann denken sie so, warum hat sich das entwickelt? Wie? Das war recht wie warum und hat sich das entwickelt? Wie kommt man da drauf, dass man sich so mit Öl einreibt und dann so Boah, ringt? Mir wäre das zu nah. Ich finde das irgendwie, ich komm, kennst du so Menschen, die einem so mega nah kommen,
0: beim Erzählen ja. auch? Ich hasse Ganz das. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Wer,
1: wer mag das? Kein Mensch mag das. Kennst du die Leute, die so nah und weggehen die ganze Zeit? Also die so vor dir stehen und dann schwenken sie die ganze Zeit immer wieder in die Reihen und du denkst immer so, bleib bei, der, bei einer Distanz. Ja, und da ist auch wieder das Thema Empathie. Äh, man muss doch merken, ein bisschen Empathie an Tag. Nee,
0: ich muss auch sagen, ich bin überhaupt nicht gegen Empathie. Ich bin total für Empathie.
1: Ich bin ja auch für Empathie, Katharina. Aber ich finde, manchmal übertreiben es die Leute ja, mit Empathie. Manchmal ist es keine Empathie mehr, sondern dann ist es einfach nur, sich selbst im Mittelpunkt stellen. Ja. Und dann nehme ich mich selber nicht raus. Da rede ich mit mir selber. <lacht> aber ja, ich weiß schon, wenn Leute einfach gar nicht Nähe, Distanz einschätzen können. Boah. Grauenhaft. Ja, ähm, aber ich sage das dann auch manchmal so. Kannst du ein bisschen weiter weggehen. Ehrlich? <lacht> Kommt ein bisschen mehr Abstand. Nee. Ja, oder wie, was machst du, wenn Leute die umarmen wollen und du willst sie nicht umarmen? Äh, zieh ich durch. Du umarmst sie trotzdem? Ich brech nicht ab, ja. Ich zieh durch. Echt? Ja. Lass du die von jedem umarmen, der die umarmen will? Kommt darauf an, ob das
0: jetzt so besoffene, als Pinguin verkleidete... Dudes sind, <lacht> Thema Wochenende, ähm, dann äh, nicht, dann kann ich auch ordentlich mit dem Ellbogencheck abwehren, aber wenn das jetzt so in Arbeitskontexten ist oder in so Freundesgruppen, dann umarme ich schon. Was ich viel schlimmer finde als umarmend, ist dieses awkward Küssen auf die Wangen, so muah, muah. ich weiß aber nie, ob zweimal, ich weiß, ich finde, da trifft sich immer fast der Mund, ähm, ob einmal, das mag ich
1: irgendwie nicht. <lacht> Du küsst sie einfach immer alle auf den Mund, damit du es nur einmal machen musst. Oh, damit es einfach erledigt ist. Hattet ihr auch diese Phase in der,
0: in der ja. Schule, wo ja. man jedes Mädchen aus der Klasse mit ja. einem Kuss auf den Mund begrüßt ja. hat? Ja. Warum? Warum haben wir das gemacht? Und Theresa, ich war da ja schon, ich, hab, ich, ich weiß, ich, nennt man das Gemophobe, wenn man wirklich, ich denke in vielen Situationen darüber nach, wie viele Bakterien ich jetzt gerade äh, in, Kontakt, in Kontakt trete. Ja. Und das hatte ich damals natürlich auch schon. Ja. Und ich musste mich so überwinden, das zu machen, aber ich habe es einfach gemacht. Ich habe mir nicht anmerken lassen, dass ich das richtig heulich fand.
1: Und jetzt küsst du niemanden mehr auf dem Mund. Niemanden. Sehr gut. Sehr gut. Merkt man deinem Schnupfen, ja. dass du <lacht> niemanden auf den Mund küsst. Alle, aber in dem Fall alle würdest du ja gar keine Luft kriegen im Moment, wenn du jemanden auf den Mund küsst. Also ich glaube, du musst durch jetzt. <lacht> Katharina, Küssverbot. Oh nein. Du sprichst jetzt einfach aus. Ja. Oh nein, ich habe Küßverbot. Ähm, warum haben wir das gemacht? Ich glaube einfach, wir sind ja da. Uh, war das Queerbaiting einfach sehr frühes? Ich weiß nicht, was Queerbaiting <lacht> nee. bedeutet. Ich habe einfach nur Worte in meinem Kopf gefunden und das dann gesagt. Ähm, ja, man war halt schon wahnsinnig eng mit seinen Freundinnen und irgendwie ja, hat es ja. das halt angefangen, dass man sich halt begrüßt und man küsst sich auf den Mund. Wow, man hatte damals ja auch als, oh.
0: als als unter so Mädchenfreundschaften. So habe ich das sehr, sehr stark wahrgenommen. <lacht> hat man sich auch wirklich teilweise so Liebesbriefe geschrieben und hat gesagt, HDL, HDGDL, HDGGGDL ja. und so, oder ich liebe dich, du bist für mich meine Welt und so. Hat man sich so unter Freundinnen damals sehr, sehr stark verbalisiert.
1: Musst du gerade den Brief von mir an die zitieren? <lacht> 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 muss es <das> jetzt sein? <lacht> Ingrid hat uns übrigens einen Brief geschrieben aus dem Urlaub. Und was hat die geschrieben? Liebe Grüße aus Bali. Mir geht's gut. Denk an euch, Mädels. Ihr fehlt mir. Küsse.
0: Ja, hast du das euch dahin? Ey. Ist das wirklich ja, an uns? <lacht> ja.
1: Okay. Hey, Grüße zurück, Ingrid.
0: Ja. Habt eine gute Zeit Schade. auf Bali. Hab gute Zeit auf Bali. Und Theresa, find Ich, ja? ähm, ich finde, es ist Zeit für unsere allseits beliebte Rubrik De Weekly De Messi. Messi mit Kathi. Weekly Messi. <lacht> und mein Weekly <lacht> Messi hat ähm, selbstverständlich auch mit. Ähm, einer Nacht-und-Nebel-Aktion in einem Kostüm zu tun. Ähm, und du bist der Ärztin. Und als erstes möchte ich dir jetzt hier was in die Kamera halten. Und zwar meinen Finger. Findest du, dass der gebrochen aussieht?
1: Kannst du ihn irgendwie so. Der ist sehr blau. Von ihn abbiegen? Er ist sehr blau, ja. Vorne und von. Nein, hinten. ich glaube einfach, du hast nur einen Bluterguss unterm Nagel. Aber der ist kannst auch sehr, sehr blau. Ich habe einen blauen du ihn Finger.
0: Abbiegen? Aber kannst du ihn abbiegen? Nein, aktuell kann ich ihn nicht abbiegen. Oh. Ich habe mir gestern die Hand geklemmt, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Aber ich war nicht persönlich schuld, sondern ein, eine Frau in der Hülle eines Bonbons. Die
1: war als Bonbon das verkleidet. Ist, das ist Feminismus für uns, wenn Frauen <lacht> anderen Frauen Fingern einklemmen. Oh je, hat sie sich entschuldigt? Nein, es war eine wilde Situation. Ich war in, einer, in so einer Kölner Tanzkneipe irgendwie. Ja. Mhm
0: alle, alle aus dem, auf dem Lo letzten Loch gefiffen ähm, und aber noch ordentlich abgerissen. Und ich musste, ich, meine Freundin meinte, sie geht jetzt nach Hause, ihr Uber kommt jetzt. Und ich war so, okay, mhm. es ist dann auch jetzt bald Zeit für mich. Aber ich wollte davor nochmal einen kurzen Abstecher auf dem Klo machen, nochmal pinkeln, bevor ich nach Hause laufe. Mhm. Ich bin ich in, in die Toilette gegangen ähm, und da ist eine Frau und ich will einfach ihr jetzt mal unterstellen, die hatte ordentlich einen Tee. Die kam aus der Toilette so rausgestolpert und ich wollte sie so fangen mit meinem Arm.
1: Mhm.
0: Und dann ist mein Finger in die, ich weiß, dann haben sich die Dinge überschlagen, ich kann es nicht mehr rekonstruieren, aber auf jeden Fall hat diese Tür zugeschlagen, es war so eine schwere Metalltür und mein Finger <lacht> war sowas von dazwischen und es tat so weh, dass ich so sternchen gesehen habe. Kennst du das? das einem so richtig will jetzt, jetzt zu empathisch
1: sein. sein, ich will jetzt nicht zu empathisch sein, aber ja. <lacht> das Geschichte, hier kann ich einfach Empathie ein gebrauchen, ja. <lacht> Boah. Das ist so, dass du so Schmerzen hast, dass du Steinchen ziehst? Ja.
0: ja. Alter. Und es war sofort blau, alles, von vorne und von hinten. Und ähm, ja, und dann, und dann wollte, die Frau wollte sich, glaube ich, entschuldigen. Sie hat dann doch auch trotz ihrem berauschten Zustand wahrgenommen, dass ich gerade Laut aufschreie. <lacht> yeah. Aber da war ich so sauer, kennst du das auch, wenn man sich so wehtut? Und es yeah. steigt eine Wut auf. Und ich wusste mich wirklich, ich habe mich im, ich habe hab sie so weggedrückt, sie meinte so, oh nein, zeig mal. Und ich habe sie so weggedrückt, sanft weggeschubst und die Tür zugemacht und ähm, so zugeschlossen und mich da auf dem Boden ganz kurz gekauert und so geatmet. Yeah. <lacht> ja, so ganz ehrenlos, alles daran. Und der Bonbon vor oh, der Tür. <lacht> alles okay?
1: Nein, <lacht> zieh leider, sonst hau ich dir einfach oh rein. Oh Mann, du Arme.
0: Ja, Selbstschuld auch, einfach.
1: <lacht> na, na, du wolltest dir ja nur helfen, dann ist dein Finger eingeklemmt worden. Ja. Ja, ich glaube, ähm, also wenn da zu viel Druck ist, kann man den aufbohren, den Nagel, dass das abfließen Ach, kann. Du Scheiße. Das ist nicht schlimm. Es ist wahrscheinlich eh schon geronnen, da kommt wahrscheinlich eh nichts <lacht> raus. Ja. Das ist wahrscheinlich eh nicht Aber wenn ich
0: darüber nachdenke, dass man mir mit dem Nagel aufbohrt,
1: sehe ich nochmal Sternchen, das kann ich dir sagen, ey. Wow! <lacht> <lacht> Na, das schaust du halt nicht hin. Das ist ja nicht schlimm. Ich liebe ja Spritzen. Spritzen geben auch vor allem. Ich als kleines Kind wirklich meine Stofftiere die ganze Zeit immer so, äh, so Spritzen gecheckt irgendwo und dann habe ich die ganze Zeit meine Stofftiere geimpft. Das war mein Hobby. Hat schon früh angefangen. Ja, nee. <lacht> ich bin ein Riesenfan von alles, was so, auch so aufschneiden und sowas. Find ich finde die mega Frieren. Richtig geil. Finde ich richtig krass. Und ich kann, also für mich war das so, ich habe sofort
0: gesehen, dass der Blau, wurde sofort blau. Ja. Und dann wird mir schon schlecht, weil ich es
1: nicht sehen kann, wie mein eigener Finger anschwillt und blau wird. Aber weißt du, was du machen kannst? Also ich würde wirklich eventuell Röntgen machen lassen und äh, gleichzeitig an dem anderen Finger fixieren, dass du nicht weiter wehtust. Also dein, ah. quasi den kaputten Finger an den Mittelfinger dran kleben, dass es stabilisiert wird. Ich hoffe ist. einfach, dass er nur ordentlich gequetscht ist.
0: Ja, ja. Ich, also... Ich denke auch, dass der einfach ordentlich gequetscht ist. Sonst halt
1: Notschlachtung, das ist immer die... die das habe ich das Gefühl, das ist auch gerade das Beste, was man... Das Geile am Begriff Notschlachtung ist, ja. ja. Da geht es ja um Notschlachtung, weil du quasi das Tier noch schlachtest, wo du das Fleisch noch verwenden kannst. Die Not ist also nicht aufs Tier bezogen, sondern auf den Bauern oder die Bäuerin, damit Ach. man nur Geld dafür gibt. Oh. Deshalb habe ich immer so gedacht, Notschlachtung heißt ja nur Notschlachtung, weil es dann nur Schlachtung ist, das sonst musst es ja euthanasieren. Bei dem Namen fehlt mir wieder eine kleine Portion Empathie. <lacht> Wir müssen eigentlich daily, äh, weekly messy mit Kati und Dessi, müssen wir in, äh, mit, mit meinem Hund benennen, weil die, diese Woche war mein Hund schuld wieder mal am, am weekly messy. Ich war im, im Supermarkt mit einer Freundin, habe einen Hund draußen angehängt, oder halt bei dieser Vorrichtung im ja. Vorraum vom Supermarkt und äh, suche halt drin. Ich glaube, ich irgendwas gesucht, weil ihr was snacken wollt. Und dann auf einmal kommt so eine Durchsage, kann bitte die Besitzerin von diesem schwarzen Hund dem Hund aus dem Supermarkt empfehlen. Und ich schaue so zur Kasse, und der Hund steht so zwischen den in zwei Kassabändern <lacht> und ist komplett verwirrt. Also irgendwie hat sie sich losgerissen und ist dann halt so im Supermarkt gestanden. Und die eine äh, Supermarktmitarbeiterin, die mich glaube ich eh kennt, sagt: Ich weiß eh, dass er lieb ist. <lacht> er hat halt keinen Maulkorb oben. Und war, das ist das man auch noch nie passiert. Hey, hast du nicht, hat man
0: nicht immer total Angst als äh, Hundebesitzerin, dass. Ähm, der Hund auch einfach mitgenommen wird.
1: Ich weiß, dass das Leute haben, aber ich habe da wirklich Zero-Angst. Ja, weil ich sollte, ich habe ja mal auch deinen Hund
0: äh, übernommen für ähm, eine, eine Mittagspause, wollte ich mir was ja. holen. Ähm, zu essen und dann hast du gefragt, ob ich Lina mitnehmen kann, da habe ich sie mitgenommen und dann war ich so überfordert, weil ich sollte die dann vor dem, vor dem Restaurant anbinden und ich meine, es ernst, Theresa, ich habe richtig Angst gekriegt. Ich dachte, wenn die jetzt losrennt, wenn die jetzt, also das ist doch, du kannst doch diesen Hund da irgendwie so, nicht da so draußen alleine lassen. <lacht>
1: Ja, ich weiß, da regen sich ja Leute auf Twitter auf und so, aber ich verstehe halt nicht, wie das, also das ist ja nicht äh, beabsichtigt, dass man denkt, ich oh, gehe jetzt runter, um meinen Hund äh, vor Supermarkt anzubinden und dann einkaufen zu gehen, sondern es geht sich ja einfach manchmal nicht anders aus. Nee, natürlich. Und man muss schon dazu sagen, also ich würde jetzt mein Kind nicht draußen anbinden. <lacht> da würde ich schon einen Unterschied machen, aber manchmal geht halt nicht anders. Und ich muss auch sagen, in Deutschland ist es irgendwie, die Supermärkte haben wir keine Vorräume, also da stresst es mich auch, weil bei meinem Supermarkt in Österreich, da ist halt so ein Vorraum, yeah. wo nur so eine Schiebetür ist, wo der Hund quasi geschützt ist, ähm, wo man auch sieht, also da ist er nicht draußen auf der Straße, aber mir ist das in Deutschland schon arg gestresst. Aber den großen Vorteil, den ich habe, ist, dass mein Hund ja wirklich irgendein Mischer ist und jetzt nicht besonders teuer ausschaut und eher gefährlich ausschaut. Ja, stimmt. Und, ähm, Lina also sieht Gefühl, auch nicht man, so freundlich aus, das stimmt schon. na na, sie schaut nicht so freundlich aus und deswegen aber ja, ich glaube halt, wenn man, das ist wie so, wenn man von einem anderen das Kind hütet, natürlich, dann ist nochmal ein anderes ja. Verantwortungsgefühl, Weil stell dir vor, du müsstest dann zurück in die Arbeit kommen und sagen, mir ist <lacht> weggelaufen. Ja, Lina also. ist leider jetzt weg <lacht> und das ich habe hab nicht den Ansatz von der Idee, wo sie ist <lacht> Aber mir sind schon so oft Tiere weggelaufen und wieder zurückkommen, dass sie da echt, also. Ja, lieb von, von ihr, dass sie einfach äh, so lässig in den Supermarkt rein ist, sie hat ja, ja auch ja, raus voll. spazieren, das wäre
0: ja mein Instinkt gewesen
1: ja, aber ich glaube, sie wollte, sie glaube ich, wollt, glaub ich, eh immer mal rein. Oh, das wollte die fragen. Hast du als Kind auch immer so den Traum gehabt, so eine Nacht mal in einem Supermarkt zu übernachten ja. und wie alles probieren zu können, was du probieren willst? Na ja, klar, Mann. Also einfach alles aufmachen, Es wäre so geil. Also wirklich, das ist, glaube ich, wirklich ein universeller Traum,
0: den ähm, jedes Kind hat. Da, da lege ich mich oder? fest oder bei Ikea oder in der Spielzeughandlung oder so ey klar und ich sag dir was wirklich passieren würde bei wahrscheinlich auch jedem Kind das Licht würde ausgehen die Türen würden zufallen und die würden anfangen zu so weinen ich
1: <lacht> <So wird> mich <lacht> immer drauf. <lacht> ja aber ist es nicht oft so bei Träume die man hat oder Wünsche die man hat dass wenn sie dann in Erfüllung gehen schreiben wir einfach nur holt da raus <lacht> ja. <lacht> ja ist ja meine Theorie auch zu Ehe mittlerweile also ich war ja lange auf der Suche nach einem Ehemann mittlerweile bin mir gar nicht so sicher ob ich Ehe will Vielleicht ist äh, auch die Suche dahin
0: ähm, äh, erstmal das Schönste. Die tollen ja. Dates, die du da erlebst. Ne? Im Mondschein. <lacht> ähm, mit Prosecco anstoßen und so.
1: Ähm. Da möchte ich eine Weisheit loswerden. Ah. Ähm, man muss vor allem dankbar sein für die Dates, die man nicht hatte. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> Dankbarkeit üben. Und die Dates. Ja, also ich träume immer nur davon, im Supermarkt zu übernachten. Oder mit, mit dir auch. Es war, glaube ich, geil. Also ich würde so. Aber ich weiß gar nicht, das Problem ist ja, du kannst ja die ganzen Tiefkühlgerichte kannst nicht zubereiten. Also du müsstest schon irgendwie, ja, aber es war... Im Supermarkt, war muss ich viel. ehrlich sagen,
0: hat sich für mich der Traum so ein bisschen ausgeträumt, seit ich mir selber kaufen kann, was ich möchte. Also ich bin, ich bin liquide hm, ja, genug, stimmt. um mir wirklich, ich würde sagen, okay, Hot Tech Nummer zwei, ich bin liquide <lacht> genug, um mir alles im Supermarkt zu kaufen. Nicht alles aber gleichzeitig, nicht. aber okay, jedes, ja. jedes... Einzelne Produkt kann ich mir leisten.
1: <lacht> Bist du dir da wirklich sicher? Ja, ich glaube ja. Wie, was was ist das Mega Teuerste?
0: Was ist das also, so leistend. Also ich könnte mir auch zum Beispiel Champagner für 70 Euro würde ich mir normalerweise nicht kaufen,
1: klar. Das heißt, du könntest da Einzelne. Also du glaubst einem, also deine These ist, es gibt nichts im Supermarkt, was dermaßen teuer ist, dass du es dir nicht kaufen was kannst. Was mein Budget überschreitet, ja. 70 Champagnerflaschen. Nee, aber nur eine davon. Nur eine. Das heißt,
0: deswegen ist der Traum für mich ein bisschen ausgeträumt. Äh, dagegen, ich war gerade auf der Suche nach einem schönen Sofa, da war ich bei verschiedenen Sofa-Ketten. Oh, ich hasse, das bin so schlecht im Möbel kaufen, Alter. Ich habe immer noch kein Sofa. Da liegt so eine richtig heudige Matratze, okay. das heute so ein kleiner Käfer rausgekrabbelt. <lacht> Wirklich. Ich brauche ein Sofa.
1: <lacht> kann mich nicht entscheiden. Naja. Aber Katharina schaut bei Ebay Kleinanzeigen und wenn die kommen, dann bin ich eh im Auto da und dann checken wir uns das zusammen. Dann kann ich sie ja mit dem Auto holen. Ich will jetzt
0: einmal ein cooles Sofa. Einmal nicht von Ebay ja, Kleinanzeigen. Ja, Aber ich
1: sag's da. Man kauft, also Sofa ist wirklich ein, ein Möbelstück, da kann man nur falsch machen. Da kann man nichts richtig kann machen. Kann ich überhaupt nicht entscheiden. A Sofa ist ein konstante, konstante Sich-in-Frage-Stellen. Und ich habe mich in
0: ein Sofa in so einem Möbelhaus verliebt und da war ich so, wow, das ist wirklich, wirklich schön. Und da stand, glaube ich, der Preis von so, weiß ich nicht, 1000, 1000 Euro dran. Das finde ich schon ja. richtig, richtig viel Geld für ein Sofa, wirklich. Ähm, ja. Aber dann dachte ich, ich finde das so toll, das Sofa, dass ich das, also da wäre ich jetzt, muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken, aber da wäre ich jetzt vielleicht dabei, das zu bezahlen. Da mhm. habe ich mich da stundenlang von so einem komischen Dude beraten lassen. <lacht> stundenlang. Habe mir die Materialien zeigen lassen, alles Mögliche. Und dann meine ich so, ja, wie teuer wäre das denn jetzt? Und dann guckt er mich an und sagt so, ja, so um die 3.000, 4.000 Euro. Bäh. Und dann war das nur ein Stück, ein Stück des Sofas, was ich mir da für 1.000 Euro... Habe. Und dann habe ich aber richtig cool die Fassung bewahrt und habe gesagt: äh, Ja, okay, okay, cool. Ähm, ich würde ah, einfach nochmal mir das durch den Kopf gehen lassen. Ah. <lacht> und dann war er so, okay. Und er wusste in diesem Moment, diese Frau, er wusste es auch schon während der Beratung. Ja.
1: Aber er hat es trotzdem gemacht. Fair ja, enough. Ja. Wir beide
0: haben, haben ein Spiel gespielt. <lacht> aber in so einem wunderschönen Möbelhaus äh, meine Nacht zu
1: nächtigen, da wäre ich wohl eher dabei. Möbelhaus? Mhm ich überlege gerade, wo man noch irgendwie cool übernachten könnte. In einem Freizeitpark
0: wahnsinnig gruselig, wow. Ja,
1: das ist, glaube ich, gar nicht so geil im Freizeitpark, aber in so in so einem Bällebad, glaube ich, das, glaube ich, wird Spaß machen. Ja, so zwei ich Stunden hab, lang. Obwohl die Bällebäder echt ein bisschen anekeln. Mhm. Diese Bälle. Ja, da dann dann kannst du besser deine ganzen Mund Klasse
0: morgens einen Kuss auf den Mund geben zur Begrüßung, als in so ein Bällebad zu
1: gehen. <lacht> hey, Katharina, fühlen wir das ein, dass wir uns jetzt einfach immer auf den Mund küssen zu begrüßen? <lacht>
0: Ja, bei dir würde ich das. Das war ja mein Vorschlag für unser Covershoot für du, Spiel. War, dass wir uns auf den Mund küssen. Aber das wollte ich nicht. So, du die ganze Zeit
1: gesagt, jetzt küssen wir uns, jetzt küssen wir uns. Und ich so, nein. Dann hattest du gar keinen Bock drauf. Wir küssen uns jetzt nicht. Kein müder Kuss war drin. Irgendwann kommt raus, dass wir eigentlich schon seit mehreren Jahren verheiratet sind. <lacht> ich bin ein Ehemann, der immer so viel. Rauskriegt. Das ist mein Ehemann. Eine Ehefrau. Ich überleg grad, wohin Nugent übernachten wird. Ich glaube, es gibt gar... Ich glaube, ich bin wirklich. glaube, das hört sich auf irgendwann. Ich glaube, es ist so ein Kindheitsding, dass man irgendwo übernachten will. Aber ich, ich, übernacht, ich bin wirklich gerne daheim. Ich mache gerne daheim ja. auf. Ich muss nirgendwo übernachten. Ich, ich habe auch äh,
0: gerne mein eigenes Bett und ähm, ja, brauche auch da wirklich... Also ähm, ja, Ich finde es auch immer schwierig, wenn man mit einer Freundin oder so einen Urlaub fährt, die ich alle sehr liebe. Aber ich finde es wirklich anstrengend, sich äh, Betten zu teilen. Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Theresa, ich brauche noch einen, einen Tipp zum Abschluss von dir. Und zwar bin und zwar. ich im beruflichen Kontext auf eine Party eingeladen und die mhm. haben das unmögliche Motto für diese Jahreszeit, Strand.
1: Beach. Gerne Warum auch sexy. braucht eine Arbeitsparty am Motto? Ja, ich möchte jetzt da noch nicht weiter ins Detail gehen. man könnte das Motto ja einfach Arbeit. <lacht> Oder vielleicht für eine Geburtstagsparty Motto Arbeit. <lacht> Alle kommen einfach so. Alle nehmen ihren Laptop mit. Ähm, und du überlegst jetzt, was du anziehen ja. sollst. Ja. Also, das ist natürlich ganz einfach. Du nimmst es nämlich ernst. Neoprenanzug.
0: <lacht> das ist ich irgendwie eine richtig schöne Idee.
1: <lacht> also, was, da kann man nichts falsch machen damit. Es ist, ähm, Du kannst ja abstimmen, was für Temperaturen sind. Du kannst ihn leicht waschen. Du bist definitiver Hingucker. Mhm. Du fällst auf. Ähm... Ja, und, und äh, du kannst auch, ja, es ist halt was anderes, glaube ich. Also Ich bin hinten man kann so ihn auch vorne, man kann den, ähm, nee, ähm, die, so richtige Neoprenanzüge macht man hinten zu. Ja, genau. Nicht vorne. Und du könntest da jetzt, also Tü-Tü dazu, dann wäre es sowas, dann wäre es irgendwie, also man kann das ja dann auch verschönern. <lacht> ich
0: nehme das Motto auch viel zu ernst. Ich ziehe wirklich nur Sachen an, die man wirklich am Strand anziehen würde.
1: Ja, also auch so, ähm, Aber ich glaube, nur so lernen sie dazu. Ich glaube wirklich, du musst das Motto dermaßen <lacht> übertreiben, damit sie aufhören, Mottos zu machen. Ich bin auch noch viel halt zu sehr Karneval geprägt. Ich habe dann auch so
0: riesige Schwimmflossen an.
1: <lacht> so ein Schnorchel. Ja, und du, und du schreist auch die ganze Zeit, wo ist der Pool? Also du musst die ganze Zeit alle nerven und so die ganze Zeit, wo ist jetzt, hä, wo ist jetzt der Strand, hä? Sonnencreme, auf jeden Fall viel Sonnencreme, alle ungefragt einschmieren. Ja. Ähm. Das kann man nur gut machen. Also ein Sonnenschirm. Also viel zu viel Zeug Also, <lacht> also so ganz viele Strandtaschen. Ähm, nein, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Also da, du, wann ist die Party? Nächste Woche. Ja, ja, jetzt
0: am Wochenende. Ähm, nein, du rätst von der, von der durchsichtigen, flatternden Tunika ab. Du siehst mich eher im Neopren. Weil ich, bin auch nicht, ich bin auch nicht so ein ähm, Strandmädchen in dem Sinne. Ich mag äh, nichts, wo so, so gebommelt dran ist und ich hasse Blumenprint und so. Ich brauche das immer ein bisschen cooler, ein bisschen schlichter finde ich irgendwie cooler. Also Da sehe ich mich nämlich eher im Neoprenanzug als in der Tunika.
1: Was natürlich auch gehen wird, Sie haben ja nicht gesagt, welcher Strand. Vielleicht bist du ja am Strand, um Müll aufzusammeln. <lacht> Dann komme ich mit so einem Outfit. <lacht> ja, mit so einem Käffi und so einem
0: T-Shirt, ja.
1: Oh ja, oder mit so einer Fauscher-Verkleidung, äh, weil Wale angeschwommen, an, angespült worden sind. Und dann irgendwie versuchst du so, du kannst es ja komplett fehlinterpretieren. Ich glaube, glaub, glaub, anders leihen sie Als Matrose wäre auch
0: wieder ganz süß. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen karnevalesk.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das wäre mir, glaube ich, zu wenig. Ich glaube, das ist mein Problem mit Fasching und Karneval. Weil eben, ich war ja als Ameise verkleidet und so, aber... Immer wenn ich was mache, dann muss es ja over the top sein. Ich kann ja nicht dann einfach irgendwie als Matrose zu einer Beachparty kommen, sondern ich komme dann mit einem Neoprenanzug, fünf Liegen, Schnorchel, <lacht> weil die einfach deswegen fange ich gar nicht das an, mich verkleiden, weil ich weiß, es führt dann. Ich bin dann auch unzufrieden, wenn die dann einfach nur als, weiß ich nicht. Matrose. Als Fisch. Ja, aber es gibt ja so geile Kostümideen, oder? Also es gibt ja so, du könntest die auch als Qualle verkleiden. Ich glaube ziemlich sicher, dass sie nicht
0: wollen, dass man kostümiert kommt. Sie haben so ein leichtes Motto. Ja, aber was, hä?
1: Leichtes Motto. Ich finde es auch schwierig. Ich bin kein Motto-Fan. Ich bin auch keine Verkleidungs-, kein Verkleidungs-Fan. Du könntest so Sand mitnehmen und so Sprühdose. Na. Einfach allen so, so einen Schluck Wasser nehmen und dann so die Leute so ansprühen. Weißt du, so auf deine Wangen drauf. So das Wasser rein in den Mund und dann so. so also, ja. Ja. Vielleicht arbeite ich ein bisschen mit diesem salty, salty Beach-Hair-Look. <lacht> salty Beach -Hair -Look. Ich glaube, dass du wieder zu attraktiv ausschauen willst, Katharina. Ja, Wegen Therese, der, na, ich Eidlich. bin ganz ehrlich,
0: mein Ziel ist es auch, ein bisschen attraktiv da auszusehen. Ja. Ich Warum? Will nicht aussehen, <lacht> Warum? Warum?
1: Warum? Es ist doch wie, es ist wie bei den Bad-Taste-Partys, wo die ganzen dann so in mega geile Outfits kommen und ich bin die Einzige, die wirklich ausschaut, als hätte sie ein Problem. <lacht> ja. Das ist so unfair. Ja,
0: aber Theresa, also wirklich, es ist keine Bad-Taste-Party, es ist auch keine Kostümparty. Es ist ein, naja, mehr oder weniger weitgefasstes berufliches Event mit einem Motto.
1: Neoprenanzüge. Ja, ich glaube, mit einen Neoprenanzug, vielleicht kriege ich mir den leihen. Da wachse ich noch rein. Ja, und wenn der kalt ist, kannst du Pieseln. Das muss ich einmal bedenken. Das ist mega praktisch. Ja. Ist ja auch dicht. <lacht> oh Gott, jetzt würde ich gerne auf diese Party kommen. Jetzt bin ich richtig traurig. Ja. Hättest du ein Problem damit, wenn ich auf einmal auf dieser Arbeitsparty auftauche, in einem Neoprenanzug, uneingeladen und mit so einer Schnochenbrille auf, <lacht> und und alle zu so flossen an und schreibe, wo ist Katharina, Katharina Recker? Recker? Ja. <lacht> Wie, wie würdest du dich fühlen, wenn ich das machen würde? Ich, ich würde mich schockverlieben, wenn du dann mit diesen, auch mit diesen riesigen Schuhen wie das Samstag irgendwie lang Genau. Und dann küsst du mir auf den
0: Mund zur Begrüßung.
1: Dann ist klar. Ja, ich sehe das. Ah, das ist eine schöne Vorstellung. Äh, Theresa, und ähm, Katharina. meine Gesundheit nimmt ab. Ähm, ich bin... Ähm, du machst wieder mal Schluss mit Ich mache ah, Schluss. Okay. Ich, das machst du jede Woche. Ja, ich moderiere ab. Du ich komme aus dem Radio. Eben, Leute.
0: Ich kann nicht... Ich habe eine Zeit festgelegt in meinem Kopf und ich ja. kann nicht drüber gehen. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ich bin froh, dass du im Neoprenanzug auf die Bade gehen wirst. Ja. <lacht> Vielleicht kannst du ja kurz das Pick schicken.
0: Ich schicke ich schick Pick.
1: <lacht> Sind da Leute dort, die ich kenne?
0: Ähm, nee, glaube ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Vielleicht schon. Hm.
1: Hm, hm. Hm, hm. Ich erzähle nicht so drauf, viele davon. Deutsche. Ich kenne nur drei Deutsche. Ja. Katharina Reckers, äh, ähm, Glashäufer Umlauf und Barbara Schöneberger. Das sind die, die großen die drei. Kennen. Die großen drei. Ich glaube, ich bin
0: ganz Österreich die Einzigen, die man so kennt.
1: Liebe Leute, danke fürs Dabeisein äh, beim Du spiel Donnerstag. Du die do. Du die, do. gut, ne? Oder Du oder du spiel Donnerstag. Du bi do. Du bido do. Du bi do. Du, bi, do. Dubido. Richtig süß, richtig gut. Ich finde es richtig süß, ich finde es richtig gut. Ähm, Likes, faves, empfehlt uns weiter ja. und äh, danke für eure lieben Nachrichten, vor allem an die Sportlerboys da draußen. Du hast viele äh, Nachrichten bekommen. Von... Nicht viele, abha Ja. Und ich finde äh, es Natürlich zählt jede sportliche Frau, die uns folgt, ja. doppelt, weil äh, das ist Feminismus und ähm, jede unsportliche Person zählt zehnfach. Ja, genau. <lacht> We love you. Oh, we love you. Bis nächste Woche. Bis dann. Hau rein. Ciao. Pussy, baba.